0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh
0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنَا وَمَوْلَانَا وَقَائِدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي أَمَّا بعد. Para guru, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat malam ini kita tidak sedang sidang paripurna, tetapi kita sedang ngaji dan ngaji ikhya pada malam hari ini berlangsung dengan sangat istimewa karena diadakan di. Gedung Rakyat di Gedung DPRD Kota Tegal. Terima kasih kepada Gus Lutfi dan ini tokoh No kultural, artinya No yang tidak masuk di dalam pengurusan belum <laughs> belum masuk belum masuk ya. dan juga kepada Mas Zainal Abidin. yang Muhammadiyah kultural, <laughs> pokoknya ngaji Kiai ini didatangi oleh orang-orang kultural. MK, maksud ada MK-nya MK ya. ya. MK artinya Muhammadiyah kultural, tuh Mas Zainal. Mari kita panjatkan pertama-tama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena malam hari ini kita bisa silaturahmi bertemu dalam satu majelis yang insya Allah berbarokah karena majelis ini majelis yang membahas suatu kitab ya yang populernya di dunia Islam itu mungkin kedua setelah Al Qur'an dan Hadist Bukhari Muslim. Yaitu kitab Ikhya'ul-Muddin Jadi insyaallah dengan mengkaji kitab ini Walaupun hanya sebagian kecil ya Kita akan mendapatkan percikan hikmah dan kebijaksanaan yang ditulis oleh Imam Ghazali Yang kedua kita panjatkan salawat bertasalam salam kepada junjungan kita Ganjir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi yang menjadi sumber hikmah dari segala hikmah Menjadi sumber kebijaksanaan dari segala kebijaksanaan Dan menjadi penerang hati kita di saat kita mengalami kegelapan dalam kehidupan ini Para hadirin dan hadirat yang saya hormati Pengajian malam ini bukan pengajian yang biasa Karena pengajian malam ini mengikuti suatu metode atau cara yang biasa dipakai di pesantren, yaitu baca kitab. Karena itu yang hadir di sini, Insya Allah semua sudah pegang teks ya, uh, sudah semua ya, Insya Allah ya. Uh, kalau yang nggak kebagian ya mendengarkan saja tidak apa-apa, ya. Atau kata, kalaupun kebagian tapi tidak bisa baca, ya. nggak apa-apa juga ya. Cukup, ya cukup disawang saja Kelihatan bagus insyaallah ya <laughs> Karena hidup ini kan Sejatinya hanya sawang-sinawang Jadi uh, ngaji, ngaji Ikhya ini adalah Ngaji ala pesantren Tetapi saya mencoba untuk Menafsirkan Kitab Ikhya ini sebisa mungkin ya uh, Sesuai dengan Keadaan kita sekarang Dan saya ngaji ikhya ini berlangsung setiap minggu, setiap malam Jumat seperti malam ini. Uh, terima kasih Gus Lutfi yang mengadakan ngaji ikhya sesuai dengan jadwal mingguan, ya. Karena biasanya kalau saya ngaji keluar kota itu jadwalnya agak agak mundur. Kadang-kadang kalau nggak malam Sabtu ya malam Minggu, ya uh, harus bertarung dengan tontonan bola. tapi malam ini Insyaallah tidak ada bola ya enggak ada ya jadi tidak ada kompetisinya enggak ada kompetitornya jadi eh, pengajian ini berlangsung setiap minggu disiarkan secara live langsung melalui online melalui Facebook dan ini berlangsung menjadi apa ter, bisa terjadi karena berkat usaha istri saya yang hadir pada malam hari ini di depan ini. Insyaallah ini perempuan tercantik Di, luar, di ruangan ini ya, dari dunia. <laughs> Jadi belialah yang Membuat acara ikhya ini bisa Dinikmati oleh uh, Banyak orang, jadi yang ikut ngaji pada Malam hari ini bukan saja Di Tegal ya, tapi dari Berbagai kota, bahkan juga di luar Negeri, di berbagai negara, ikut Ngaji kitab ikhya pada setiap Malam Jumat Nah bagian kitab ikhya yang akan saya baca pada malam hari ini itu bagian yang isinya agak sedikit menakutkan ya agak angker karena memang sesuai dengan judul yang dipilih oleh Gus Lutfi malam ini ya judulnya memang bagian kitab ikhya malam ini atau yang sudah saya baca berminggu-minggu hampir setahun ini itu isinya adalah nguliti diri kita ya, yang Dalam judul ini disebut dengan apa? Mengkritik diri sendiri ya. Karena zaman ini itu adalah zaman orang suka kritik orang lain. Kalau kritik orang lain itu kita suka sekali dan gampang memang kritik orang lain itu. Sekolah. Ya, tetapi mengkritik diri sendiri ya itu susah. Kalau bahasa saya itu menjadi FPI untuk diri kita sendiri, nah, itu susah. Kalau menjadi FPI bagi orang lain itu mudah, tapi menjadi FPI untuk diri kita sendiri, artinya kita mengkritik diri kita sendiri sesuai dengan kata-kata uh, terkenal dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ya, hasibu anfusakum kubla antu hasibu, ya hasibu anfusakum kubla antu kritiklah diri kalian sendiri sebelum kalian nanti dikritik di di hari akhir di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu susah ya. melakukan kritik diri sendiri itu susah. Nah, bagian kitab Ihya yang saya baca pada malam hari ini memang berkaitan ya Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara berkaitan dengan sesuatu yang susah kita lakukan karena Isinya adalah nguliti diri sendiri, ya. mengkritik diri sendiri atau autokritik. Nah, saya malam hari ini akan membaca Kitab Ikhya pada halaman 915. Silahkan simak teksnya ya. Kalau tidak baca, nggak bisa baca baca Arab ya. Pura-pura bisa saja malam ini ya. ya mending lah ya selama hidup anda bisa kalau yang tidak pernah berhadapan dengan uh, kitab kuning yang bahasa Arabnya gundul tidak ada rambutnya ya uh, malam ini anda berkesempatan untuk uh, berhadapan dengan salah satu tradisi ya di dalam pengajaran Islam di tanah air di pondok pesantren yaitu membaca kitab ya yang disebut dengan kitab kuning Meskipun yang saya pegang malam ini warnanya tidak kuning, warnanya putih. Biasanya warnanya kuning memang. Nah, malam ini saya akan membaca Kitab Ikhya pada halaman 915. Ya, uh, bagian ini tadi sudah saya sebutkan, isinya adalah berkaitan dengan kritik diri. Bagian ini itu terkait dengan istilahnya Imam Ghazali, pengarang Kitab ini ya, Imam yang hidup di Baghdad. Di Persia saat ini, ya, beliau berasal dari kota Kurasan di negeri Iran saat ini. Sekarang masih ada apa kuburannya di sana. Uh, kitab ini berbicara atau istilah Imam Ghazali disebut dengan Madhilus syaitan ya, yaitu pintu-pintu masuknya syaitan ke dalam diri manusia sehingga merusak diri kita. nah yang disebut dengan jalan masuknya syaitan masuk ke dalam diri manusia itu banyak sekali ya dan jumlahnya tidak terbatas intinya adalah setiap pekerjaan yang dilakukan orang di dunia ini ya itu bisa menjadi pintu masuk syaitan untuk menggoda dan merusak dan menggelincirkan kita walaupun tindakan itu tindakan yang dari segi Cover atau sampel luarnya itu tindakan yang labelnya agama, ya tindakan yang labelnya agama, apalagi yang tidak agama, ya tindakan yang labelnya agama itu pun itu bisa menjadi pintu masuk syaitan untuk menggoda manusia. Dan di dalam kitab ini, ini sudah lewat Saya baca di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya Ada banyak sekali pintu-pintu um, masuk yang Dijadikan syaitan untuk menggoda manusia Salah satu pintu masuk yang Seringkali dipakai syaitan itu Diterangkan dalam kitab ifia ini Saya akan sebut satu saja ya Untuk memberikan mukaddimah bagi Yang akan saya baca nanti Salah satu pintu masuk yang Rentan ya, pintu masuk madakhilus syaitan yang rentan menjadi jalannya syaitan merusak diri manusia Itu adalah fanatisme golongan ya. Yang disebut oleh Imam Ghazali sebagai at-tawasul At-tawasul pakai shot, bukan pakai sin ya. Kalau pakai sin itu tradisi orang NU Itu bagus, tawassul ya Tapi ini tawassul pakai shot artinya apa? Artinya kita terlalu lengket dengan madhab, dengan golongan, dengan partai, dengan organisasi, dengan apapun Yang kita ikuti sampai melebihi batas Itu bisa menjadi atau potensial menjadi pintu masuknya syaitan merusak manusia Dan kata Imam Ghazali pintu masuk atau penyakit yang satu ini penyakit yang disebut dengan at-tawasul tadi itu itu penyakit yang biasanya yang mengidap itu itu bukan orang-orang biasa tapi orang-orang alim orang-orang hmm, ya. yang berilmu orang-orang yang ibadah jadi kata Imam Ghazali Penyakit-penyakit yang bisa menjadi pintu masuk syaitan untuk merusak manusia Itu tidak saja hanya relevan atau hanya orang awam saja Tetapi juga il, ada penyakit-penyakit yang memang itu adanya Umumnya itu adalah pada orang-orang yang berilmu Orang-orang yang berilmu yang tidak sadar ke, dengan posisinya Dengan dirinya sendiri ya itu bisa ilmu itu menjadikan dia punya sikap tadi itu atau wasul lengket terlalu kuat dengan pikirannya sehingga dia fanatik gitu nah ini juga bisa menjadi penyakit yang merusak manusia yang destruktif ya terhadap rohani atau jeruan manusia itu nah kata Ibam Huzali Cara manusia melindungi diri kita Dari penyakit-penyakit hati ini Itu ada dua ya. Ada dua Yang pertama adalah Ini syarat pokok ya, Karena Madakhilus syaitan Itu artinya adalah jalan masuk ya, Maka pin, Cara pertama Untuk menangkal ini semua Adalah ya menutup Jalan-jalan itu sehingga syaitan Tidak bisa menggoda kita masuk ke dalam diri kita yang kata kanjeng nabi syaitan itu sebetulnya bukan di luar kita syaitan itu seperti program komputer yang diinstal di dalam diri kita jadi syaitan itu semacam kayak aplikasi ya kalau zaman sekarang itu itu kayak aplikasi itu diinstal dalam diri kita. Kalau kita ini kayak handphone gitu, ya, syaitan itu bukan di luar, syaitan itu seperti aplikasi yang diinstal dalam diri kita. Yang katakan Zingnabi, li kulli insanin syaitonuhu. Manusia itu semua tanpa pandang bulu itu punya aplikasi jahat dalam dirinya sendiri. Semua manusia itu, baik yang kelasnya tinggi maupun rendah. baik itu kepala negara maupun rakyat, baik kiai maupun umat. Jangan dikira kalau sudah kiai itu tidak punya aplikasi jahat dalam dirinya, ada. Ya. Semua orang itu punya syaitannya masing-masing. Nah, Kata Imam Ghazali, cara terbaik untuk mengatasi supaya syaitan ini tidak bergerak bebas dalam diri kita Ya, ditutup jalannya supaya syaitan yang dalam diri kita itu tidak teraktifasi Jadi ibarat seperti komputer, syaitan itu seperti virus Virus yang tertanam dalam diri kita nggak bisa hilang, virus ini akan terus ada yang bisa dilakukan manusia adalah membuat virus ini tidak aktif. Jadi dibuat tidak aktif yang kata Al-Ghazali bedanya setannya orang Islam dengan orang kafir ya atau orang yang tidak beriman ya adalah kalau orang beriman setannya itu kurus sekali. Kurus sekali, kurus kerempeng seperti orang yang tidak pernah diberi makanan. Itu ciri khas Atau virus yang ada pada diri Seorang mu'min yang beriman Sementara kalau virus orang yang tidak beriman Itu Setannya itu gemuk sekali ya. Gemuk sekali Sehat, segar bugar, ya Ganteng ya. Kalau yang virus setannya orang-orang beriman ini kurus jelek pakaiannya compang camping itu hitam dan pokoknya jelek banget ya nggak menarik karena nggak pernah difeeding ya nggak pernah diberikan makanan itu nah kata Imam Bukhari kalau mau menutup jalan syaitan ini adalah buatlah syaitan dalam diri kita itu kurus kering sekali sehingga dia tidak punya energi ya untuk merusak diri kita itu pertama yang kedua kata Imam Ghazali caranya adalah kita berdoa zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala nah cuma kata Imam Ghazali zikir itu tidak ada gunanya kalau jalannya setan itu nggak ditutup dulu nah ini yang akan kita baca eh, sekarang ini ya mari kita eh, membaca di bagian di halaman 915 ya yaitu pada baris ketiga dari bawah <tuh> yaitu pada kalimat Wakola al Hasanu ya kalau yang tidak tahu tanya tetangganya kalau tetangganya tidak tahu ya ya sudah ikut-ikut saja waqa al Hasanu ya saya akan baca kata perkata nanti saya akan terangkan waqa dan berkata Billahirrahmanrrahim waqa dan berkata Al Hasanu Imam Hasan Al-basri ini salah satu tabiin ya ulama besar pada era tabiin Al Hasan al-basri seorang tokoh yang terkenal dalam dunia Sufi ya? Beliau ini ibunya ya itu adalah uh, Ngenger atau menjadi pembantu dari istri kancing Nabi yaitu Ummu Salamah suatu, suatu hari ibunya pergi disuruh beli belanja oleh Ummu Salamah ini istrinya kancing Nabi Kemudian Hasan Al-Basri yang masih kecil itu nangis Kemudian disusui oleh Ummu Salamah ya, Disusui oleh istrinya kancing Nabi ini Uh, meskipun beliau lahir setelah Kanjeng Nabi wafat ya. Jadi sudah enggak menangi Kanjeng Nabi. Jadi ketika ibunya disuruh belanja ke pasar oleh Ummu Salamah, nangis kemudian disusui oleh Ummu Salamah dan kemudian berkat susu istrinya Kanjeng Nabi inilah kemudian beliau menjadi ulama besar yang uh, dikutip dalam semua buku-buku sufi ya. Dan Sangat terkenal termasuk Yang terkenal adalah percakapan beliau Dengan Robiah Adawiyah ya, Yang terkenal sekali itu Jadi Hasan Al-Basri ini adalah Menjadi seperti ini antara lain Berkah susunya Istrinya kanjeng Nabi Yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha Waqala dan berkata Al-Hasanu Imam Hasan Al-Basri Imam Hasan Ibn Yasar Al-Basri Nubi itu Diberi kabar aku, ya. Anna jibrailah sesungguhnya malaikat jibril, malaikat yang tugas atau tupoksinya itu adalah apa? Tupoksinya adalah kalau bahasa DPRD-nya kan gitu, tupoksinya kan, uh, tupoksinya adalah mengirim wahyu kepada para nabi-nabi. Anna jibrailah sesungguhnya jibril alaihi salam akan datang anabia an kepada kanjeng nabi shallallahu alaihi wasallam. maka berkatalah malaikat Jibril Inna ifritan sesungguhnya ifrit yaitu salah satu tokoh penting di dunia perjinan ya <laughs> Inna ifritan sesungguhnya ifrit minazimni dari jin ya itu berusaha untuk memperdaya ifrit tadi ka kepadamu wahai Kanjeng Nabi Fa awaita, maka ketika engkau menuju atau mengungsi ila firasika kepada tempat tidurmu kepada bedmu wahai nabi faqra maka bacalah ayat al-kursi ayat kursi jadi kalau mau menjelang tidur bacalah ayat kursi sehingga kita terjaga dari godaan ifrit salah satu jin yang jahat ya tidak semua jin itu jahat karena ada jin yang mukmin yang beriman Jadi bacalah ayat kursi Ini salah satu Jadi salah satu cara kita melindungi Diri dari kekuatan jahat Itu adalah membaca doa Atau zikir kepada Allah Ta'ala Salah satunya membaca ayat kursi Waqala dan berkatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ata Bermendatangi ber, ni kepadaku Assyaitanu syaitan Fana za'amaka Ma Apa Fana za'amaka mendesak atau melawan syaitan tadi itu nih kepadaku, sumana kemudian melawan syaitan tadi ini kepadaku, syaitan datang kepadaku mencoba untuk melawan aku, ya bertarung dengan aku, ya jadi syaitan satu saat, jadi syaitan tuh pernah adu fisik dengan kancing nabi, ya. pernah tarung, ya. Fahal Fa maka memegang aku kanjing Nabi bihalkihi dengan atau terhadap apa lehernya saya pegang lehernya. Fawaladi maka demi zat maksudnya Allah bahasa yang mengutus nih kepada gubilhaki dengan kebenaran ini adalah sumpah sumpahnya kanjing Nabi yang terkenal ya fawaladi bahasa tidak melepaskan hu, aku hu kepada kepada syaitan tadi itu Hatta wajat Sehingga Merasakan aku Barda Ganti halaman ya Hatta wajat Sehingga menjumpai Atau merasakan aku Bardama ilisanihi uh, terhadap atau kepada dingin air liurnya syaitan, jadi dipegang lehernya sampai air liurnya itu menetes dan menetes ke tangannya kan nabi dan kerasa dingin itu ala yadi di atas eh, apa tanganku karena ketakutan ya kan? orang kalau ketakutan kan air liurnya itu adalah dingin tapi kalau dia sedang marah air liurnya itu hangat ya. Walau la da'wa tu'ahi Dan jika bukan karena Doa Saudaraku Sulaimana Nabi Sulaiman alaihi salam Jika bukan karena Doanya atau Ya doanya Nabi Sulaiman Saudara saya La'asbaha maka menjadilah syaitan Tadi itu torihan terbuang Film masjid di dalam masjid Dicancang terus Seperti ceritanya Siapa itu uh, siapa? Pendiri kerajaan Mataram itu siapa Uh, apa uh, Ki Ageng Pemanahan, ya yang katanya pernah pegang apa beldek gitu apa petir ya Ki Ageng Selo ya eh, Ki Ageng selo, ya, selo ya. Jadi kan nabi pernah bertengkar dengan syaitan sampai dipegang apa dipegang lehernya sampai menetes air liur ya. Ya ini sekedar untuk memberikan contoh bahwa pertarungan antara manusia dengan syaitan itu begitu hebat sekali. Bahkan kanjeng Nabi pun. Jadi ini hadis ini apa sih pelajaran yang bisa kita peroleh dari sini? Pelajarannya adalah lawang kanjeng Nabi aja dilawan kok. Apalagi. Kroco-kroco kayak kalian ini kan, ah, ya, udahlah. Pokoknya artinya jangan berharap kalian-kalian ini bisa selamat aman dari dari godaan dan tipuan setan gitu. Wong oh, kanjeng Nabi aja dilawan, Nabi dilawan. Apalagi kalian-kalian yang bukan Nabi. Itu moral lesson atau pelajaran moral, Lesson learn pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Bahwa kanjing nabi saja itu dilawan syaitan Apalagi kita-kita ini Dan, dan pertarungannya itu fisik sekali itu ya. Bukan pertarungan rohani Pertarungan yang sampai fisikal Yang bersifat badan Sampai kanjing nabi memegang lehernya syaitan itu Waqala, ini semua dikutip Atau disebutkan oleh Imam Ghazali Sekedar untuk menunjukkan kepada kita bahwa Syaitan itu berusaha Menggoda semua manusia Tanpa pandang bulu Waqala dan berkata kanjing Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ini juga contoh yang menarik Masalahka umaru Fajan Masalahka tidak Menempuh ya, Umaru umar yaitu Sahabat kanjing Nabi ya, Khalifah kedua ya. Fajan jalan atau lorong ya Kang inna salaka kecuali menempuh asyaitau syain Fajan jalan wa selain jalan Salaka yang menempuh Hu uh, terhadap jalan tadi itu Umaru Sayyidina Umar jadi katakan J Nabi Sayyidina Umar itu kalau jalan masuk di Kang kemudian syaitan itu dari ujung sana lihat Sayyidina Umar pasti dia lari-cari jalan lain Jadi apa maksudnya, apa kira-kira maksud dari hadis ini Ada jenis orang-orang tertentu yang karena kualitas spiritualnya ditakuti setan. Itu intinya Dan orang-orang seperti ini ada contohnya pada zaman sahabat yaitu Sayyidina Umar Jadi Sayyidina Umar ini karena kualitas spiritual, intelektual dan kualitas pribadinya ya, karena ibadahnya, karena karena kualitas beliau sampai beliau itu ditakuti setan itu. Ya kita sih Nggak mungkin ya sampai ke level ini susah lah ya. Jangan berharap lah. Tapi minimal Minimal kalau kita jalan dan syaitan itu jalan dari arah sebaliknya itu kita tahu bahwa itu syaitan gitu. Gak usah syaitan itu takut kepada kita cari jalan lain karena itu hanya syaitan Umar yang bisa. Tapi minimal kita ngerti bahwa yang dari arah sebalik kita itu itu siapa? Syaitan. Itu musuh kita gitu. Yang problem adalah kalau kita jalan di sebuah lorong ada orang dari dari arah sebaliknya jalan. Kita anggap itu Kawan kita Padahal musuh pada dasarnya Nah ini yang bahaya Jadi minimal kalau kita tidak sampai ke level ini Yang disebutkan jing nabi ini Ya minimal kita ngertilah This is our enemy Ini musuh kita ini Jadi kita jangan sampai Ngajak dulanan bareng itu Karena musuh kan waspada itu intinya. Jadi kalau kita nggak bisa sampai di sini ya minimal kita tahu gitu. Makanya belajar kitab Ihya ini ya kalau buat orang kita-kita kita yang awam ini kayak saya kayak yang di sini ini ya minimal kita ini ngerti penyakit-penyakit yang akan bisa merusak diri kita. Kalau kita berharap sampai jadi seperti Sayyidina Umar ya susah ya. Kita nggak usah terlalu jauh-jauh uh, gulnya nggak usah sampai ke sana gulnya minimal kita ngerti bahwa ada syaitan yang akan merusak akan mendatangi semua orang itu wahada saya akan teruskan wahada dan ini kenapa ada orang seperti Umar seperti ini atau seperti Kanjeng Nabi yang bisa menaklukkan syaitan dan seterusnya itu wahada semua ini li anal kurubah, Karena sesungguhnya kalbu, ya, saya sering mengatakan kalbu itu dalam istilah Imam Ghazali itu artinya bukan hati saja, kalbu itu ya pikiran ya hati dua-duanya. Jadi yang disebut dengan kalbu dalam Kitab Ikhya itu bukan di sini saja, tetapi juga di sini. Jadi kalbu itu adalah kombinasi antara otak dan hati. Lianal kulubah karena sesungguhnya kalbu Karena itu saya nggak menerjemahkan sebagai hati ya Saya terjemahkan dengan kalbu saja Kanat ya ada mutoh disucikan, ya, Dibersihkan Anmar asyaitoni dari tempat Apa Anmar tempat uh, Apa Kambing itu kalau Kalau ada di padang rumput, namanya apa ya? Ber merumput, tempat-tempat merumputnya syaitan. tempat hunian atau tempat penggembalaan ya, tempat penggembalaan syaitan. Wa kuwati dan kekuatan syaitan. Apa itu tempat gembalaan syaitan itu? Padang rumput tempat syaitan makan itu apa? Wahia dan kekuatan syaitan itu adalah ashshahwa itu adalah syahwat. Jadi Kenapa orang ada orang yang sampai kepada level seperti Sayyidina Umar ini? Karena orang-orang semacam ini itu berhasil ya membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang bisa menjadi bahan makanan bagi syaitan untuk tumbuh dalam diri kita. Jadi setan itu kenapa tadi disebutkan Al-Ghazali ada setan yang kurus, ada yang gemuk? Karena kalau yang gemuk itu dia diberi makan terus. Nah, makanan setan itu apa? Yaitu syahwat, kesenangan-kesenangan manusia. Ya, as-syahwat. Dan yang disebut dengan kesenangan itu memang ya kadang-kadang kesenangan itu bukan haram. Ya. Yang disebut dengan syahwat itu tidak tidak haram loh. Ini beda dengan kalau haram jelas. Syahwat itu adalah kesukaan dan kesenangan yang secara hukum fikihnya itu halal. Suka HP model terakhir, ya. Suka apa itu rumah bagus, suka mobil yang keren, suka baju yang keren, suka belanja di online. Ya kan sekarang kan eranya apa belanja online, ya. Lazada Nah tak apa pula Kesukaan yang halal Kan belanja kan nggak haram Halal semua Tetapi hal-hal yang halal ini Itu bisa menjadi jalan masuknya Syaitan untuk merusak manusia Itu namanya syahwat ya?
1: Cara belanja yang cewek yang uh,
0: Iya kalau bicara belanja Yang cewek-cewek agak sedikit uh, Tersinggung mungkin
2: <laughs>
0: Emangnya yang cowok tidak belanja juga Itu <laughs> Bapak-bapak sekarang itu juga suka belanja loh, cuma belanjanya lain. Fahma ya maka kapanpun maka kapanpun engkau maka maka ketika ya kapanpun engkau menginginkan fiayyandhafi'ah <tik> jika kau ingin <tik> fiayyandhafi'ah <fitted> untuk menolak syaitan ushaitan dari dirimu bimujarroti zikri hanya dengan berzikir kepada Allah saja kalau engkau berangan-angan untuk bisa melawan syaitan hanya dengan fikir Allah saja kaman dafa'a seperti e, tertolaknya syaitan tadi itu an Umarrah dari Sayyidina Umar seperti syaitan lari ketakutan dari Sayyidina Umar radhiyallahu Anhu karena maka ada apa keinginan atau mimpi kamu seperti itu muhalan muhal. Jadi kalau sekedar hanya zikir kepada Allah Kamu bisa mengusir setan oh, Seperti dalam film-film itu Membaca Allah langsung setan takut itu. nggak terjadi itu oh, Itu hanya di film saja itu nggak akan ada itu Atau kalau dalam film-film di barat Bawa salib itu kan Langsung setan terbirit-birit ya. Itu nggak mungkin terjadi Kenapa? Karena zikir itu gak cukup Ya. Umar bisa begitu Itu bukan karena zikir saja Kanjing Nabi bisa begitu Itu bukan hanya zikir saja Zikir itu bisa efektif ya. Saya terangkan dalam minggu lalu Dalam Kopdar Ikhya di Unisma Malang Zikir itu efektif Kalau ada syarat penunjangnya Ada kondisi Atau syarat pendukungnya Apa itu syarat pendukungnya Yaitu kita bekerja Untuk melakukan perlawanan Terhadap syaitan secara Nyata Bukan saja zikir tok Tapi kita melawan syaitan dengan cara Melawan jalan-jalan Yang bisa menjadi pintu masuknya syaitan Yaitu syahwat itu Jadi zikir tok itu Tidak efektif ya. Jadi jangan dikira kalau orang Zikirnya itu banyak Itu jaminan dia itu Bisa mengalahkan syaitan Kalau tidak dibarengi dengan Syarat penunjang yang lain Wakunta dan Adalah engkau Jika engkau bermimpi seperti itu Kaman seperti orang Yat mau yang berkeinginan ya, An yashroba Untuk minum dawaan obat Seperti orang minum obat Qabla ikhtimai Sebelum dia Melakukan diet Jadi Orang berobat minum obat to, tetapi tidak mengontrol makanannya. Nah, Ma, hmm. ya tadi siang saya nyate di sini apa? apa? <laughs> juwendis ya. Kita minum obat anti kolesterol, hmm. ya. Tapi makannya nggak dikontrol juga Ya apa gunanya gitu loh Dia nambah terus kolesterolnya kan Jadi ikhtima itu artinya adalah kontrol makanan Diet ya Ini bahasa kuno, bahasa Arab klasik itu Untuk dia itu ikhtima Jadi obat itu nggak ada gunanya Kalau kita juga tidak membarengi Dengan mengontrol atau pantang Pantang makanan Itulah kalau kamu berharap dengan zikir Tanpa melakukan sesuatu yang lain berharap syaitan bisa dikalahkan itu seperti orang minum obat tapi tidak melakukan kontrol terhadap makanan. Jadi seperti orang minum obat qoblal ikhtimai sebelum dia melakukan diet dan perutnya ya sementara perutnya masyghulatun penuh ya bihalizil dengan makanan-makanan yang keras ya. Sate, ini contoh yang paling bagus nih di Tegal ini sate, ini ya, <golidil> ini ini sate, ini kalau mau di Tegal gitu contohnya pasti sate ini, ya, ya ini orang minum obat tapi nggak kontrol makanan, bukan berarti bukan berarti makan sate nggak boleh ya, ya boleh, cuma kontrol saja, tahu diri, tahu batasnya. Kalau orang Jawa bilang ngono yang ngono, Neng yang ngono. Itu filosofi penting loh ya, ngono yang ngono, ngono ya ngono, nengono yang ngono. Itu ikhya sebetulnya itu.
2: Semono, semono,
0: Wa mau dan dia berkeinginan ber apa bermimpi anjian faa untuk membawa manfaat obat tadi tuh kepada orang itu, ya. Kama nafaat seperti membawa manfaat Dawa atau obat tadi itu Alladhi kepada orang Syaribah yang minum Orang tadi itu hu Kepada uh, obat tadi itu Ba'dal ikhtimai setelah dia kontrol makanan Setelah dia diet Wa tahliyatil ma'idati Dan mengosongkan Apa? Perutnya Ya Jadi orang yang minum obat tidak melakukan kontrol makanan, jangan berharap obatnya bermanfaat seperti manfaat yang men, apa, seperti manfaat yang dimiliki atau yang dinikmati oleh orang yang minum obat yang sama, tapi dia melakukan kontrol terhadap makanan al ikhtima ya. Jadi ini istilah yang mungkin apa? Penting untuk kita ingat ini Karena ini istilah bahasa Arab dari kitab Ihya itu Untuk kata diet ya Al-ikhtimah Wadzikru ya. Nah Jadi Al-Ghazali itu Kerennya dalam kitab Ihya itu teman-teman semua Kitab Ihya itu menarik Kenapa kitab Ihya ini menarik untuk semua orang Dan populer di seluruh dunia Islam Karena kitab Ihya ini gaya menulisnya Itu memang khas yaitu Al-Ghazali itu seringkali menggunakan kiasan-kiasan ya. Kiasan-kiasan yang membantu kita untuk memahami hal-hal uh, yang susah dipahami kalau tidak dibantu dengan kiasan-kiasan itu. Nah, ini contohnya kiasannya. Wa dzikru, zikir kepada Allah, ad-dawa'u itu seperti obat. Wattaqwa dan takwa ikhtima'un itu seperti diet Nah. Ini buat para kalau di sini ada yang suka khutbah Jumat kan? Kan suka sekali ittaqullah itu. Ini ini bisa jadi modal khutbah Jumat ini ya. Jadi takwa itu kata Al-Ghazali itu seperti orang diet. Zikir kepada Allah itu obat. Nah dua hal ini harus kerja bareng Harus berdampingan Kalau zikir Allah tak tidak disertai Dengan diet yaitu taqwa Ya apa gunanya juga Zikir tidak, tidak berguna Itu seperti orang minum obat Tapi tidak ada syarat penunjangnya Yaitu ikhtima atau diet Jadi taqwa itu adalah ikhtima Dari kata hama Artinya menjaga Jadi ikhtima artinya menjaga diri Dari penyakit-penyakit Yang bisa merusak kita Ya Nah apa itu A diet itu Wahia takwa tadi itu taholil kalbi ya. Tahlil kalbi Kosongnya kalbu manusia taholil kalbi Kosongnya hati manusia Anish syahawati dari syahwat Jadi yang disebut dengan Ikhtima takwa itu Adalah mengosongkan diri kita Dari keinginan-keinginan Itulah sejatinya takwa Ya kalau makna yang sering kita baca di pesantren itu yang disebut dengan takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menghindari larangan. Ya jadi uh, apa itu al inti saluliyawamirilla wal Itulah takwa. Tapi al Ghazali punya makna takwa yang jauh lebih mendalam, makna takwa yang spiritual. Yaitu apa? Takwa itu adalah iftimah Takwa itu diet Cuma ini bukan diet makanan Tapi diet hati Diet rohani Apa itu diet rohani Diet rohani adalah Apa Mengosongkan diri kita Dari keinginan, dari desire Dari syahwat Dan keinginan itu tidak haram loh. Jangan lupa itu Jadi keinginan itu kadang-kadang atau sering kali bukan sesuatu yang haram tetapi halal semua. Ya, menyukai harta benda ini ya itu halal semua. Ya al-mal wal zinatul hayati dunya. Ya, uh, zujinali nasxu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal wal 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 am, ya Jadi memang manusia itu pada dasarnya diberikan oleh Allah semacam kecenderungan alamiah Diberikan sesuatu tendensi atau sifat watak yang natural Yaitu apa? Senang sesuatu Yang dalam agama Buddha, dalam agama Hinduisme itu atau Buddhisme Kesenangan itu itu adalah sumber dari segala kesengsaraan. Hmm, ya. Samsara. Samsara. Samsara dalam filsafat Buddha itu ajaran Buddha ya uh, kesenangan desire syahwat. Apa sih syahwat itu? Syahwat itu kan kita lekat dengan sesuatu. Ketika kita suka sesuatu itu kita lekat, kita nempel. Ketika barang ini hilang kita sedih. Karena itu dalam filsafat Buddha, dalam ajaran Buddha dikatakan kalau kalian suka sesuatu, Anda nempel kepada sesuatu itu. Begitu barang itu hilang, kamu susah, kamu sedih. Nah, Karena itu syahwat itu sumber kesedihan Sumber kesengsaraan Sumber kerusakan batin Sebetulnya ajaran Buddha ini paralel atau sejajar Dengan yang diajarkan dalam kitab Ihya ini Bahwa ya syahwat itu adalah sumber makanan syaitan Syahwat itu adalah makanan pokok Ya Ini makanan pokoknya setan itu bukan beras. Ya beras, cuma beras yang sifatnya rohani ya. Berasnya setan itu adalah syahwat. Kalau berasnya manusia ya ya, ya rojol lele. Tapi rojol lelenya setan itu apa? Syahwat manusia Karena itu kalau kita mau diet ikhtima yaitu sejatinya takwa adalah ya kita kontrol makanan yang berupa syahwat ini. Tidak berarti jadi gini. Ngaji, saya selalu sering mengatakan gini Ngaji kitab ihya itu harus hati-hati Karena kalau ditafsiri secara tidak pas ya Itu bisa juga meleset Contohnya ini Syahwat itu Menyukai sesuatu itu jalan masuknya syaitan untuk merusak kita Loh, Apakah kita orang Islam tidak boleh hmm. menyukai sesuatu misalnya apakah orang Islam tidak boleh beli mobil tidak boleh beli apa HP yang ya, kasian banget kalau kita anak-anak muda sekarang nggak boleh beli HP kan ya itu kan ya nggak bisa juga apakah apakah kita dilarang juga untuk menyukai sesuatu tidak dilarang Pesan kitab Ihya itu sebetulnya bukan men menyuruh kita untuk melepaskan ikatan kita dengan dunia atau nggak boleh menyukai dunia syahwat. Boleh menyukai tapi tidak boleh kita lengket atau nempel dengan yang kita miliki itu. Jadi boleh memiliki sesuatu, ya. Kan orang Islam juga kalau orang Islam nampak miskin semua kan jelek juga kan? nggak keren juga, orang Islam kan perlu juga tampil setara lah dengan bangsa-bangsa lain keren dan apa Cuma menyukai dunia itu juga harus hati-hati ya, Ini sebetulnya kritik juga kepada zaman modern sekarang Jadi ini kritik terhadap modernitas sebetulnya Apalagi di dalam era modern sekarang Dimana benda-benda itu Barang-barang material itu Itu kan hampir menguasai kita ya. Kita di, bukan dilarang untuk Memiliki barang Tetapi ketika kita memiliki barang Itu harus hati-hati ya. Harus hati-hati Karena barang-barang itu Kalau kita tidak kontrol Dia bisa menguasai kita Dia bisa menimbulkan kesengsaraan pada diri kita Karena kehilangan barang-barang itu Jadi Kitab Ihya ini sebetulnya warning Saya seringkali mengatakan Kisah kitab Ihya ini adalah warning Atau apa warning itu Pepengat dalam bahasa Jawa ya Ini pepengat kepada kita Supaya kalau kita lengket Dengan sesuatu itu lengketnya Tidak terlalu lengket Lengketnya tidak pakai Aika Aibon ya, Terlalu lengket banget itu Tapi lengket yang terkontrol Kira-kira gitu Eh uh, Saya boleh sebentar sedikit ya, se ya. Uh, sampai karena belum selesai ini. Saya, saya akan teruskan dua tiga kalimat nanti kita akan stop nanti kita nanti ada tengah jawab ya, ada diskusi nggak? Ada, yeah. Jadi faidana saya teruskan ya, faidana maka ketika turun maka ketika menetap ya. Ketika turun az zikru zikir kepada Allah Kolban terhadap kalbu manusia Ketika kalbu manusia itu melakukan zikir Ya Farihon Yang kosong Dari selain Zikir kepada Allah, ketika hati Manusia, kalbu manusia itu Kosong dari segala hal Selain zikir Artinya hanya ada zikir saja Maka indafa'a Maka tertolak Maka terkalahkan Assyaitonu syaitan Kamatan dafi'un seperti tertolak Al-illatu penyakit binuzulid dawai, Dengan turunnya Obat, Filma'idati di dalam perut Al-khaliyyati yang kosong Anil at'imati dari makanan Jadi ya zikir itu efektif Kalau masuk atau menetap Dilakukan oleh orang yang hatinya Dikosongkan dari penyakit-penyakit Yang bisa menjadi Makanan pokoknya syaitan tadi itu Seperti obat masuk ke dalam perut manusia yang sudah dikosongkan dari makanan Sehingga obatnya itu bisa punya pengaruh Itu Itulah fungsi zikir ya Zikir itu hanya bisa berguna kalau ada syarat-syarat yang menunjangnya Kola berkata Allah taala berfirman Allahu taala Allah taala Ta inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun ya inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun jadi ayat ini artinya adalah peringatan ya peringatan berupa apa peristiwa-peristiwa di dalam sejarah manusia ya itu hanya bisa menjadi peringatan berguna bagi orang yang punya hati ya Limangkanalahu kolbun Apa artinya? Kalbu yang memang sudah disiapkan Untuk bisa mempelajari sesuatu Bukan kalbu yang dipenuhi dengan penyakit-penyakit Yang bisa merusak kalbu itu Wa dan berkata Allah Ta'ala Kutiba alaihi annahu man tawallahu Fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila sa'ir Kutiba alaihi Kutiba ditetapkan alaihi atas Manusia Sesungguhnya Keadaan berikut ini Ya kalau dalam bahasa pesantren namanya adamir ya kelakuan man sesungguhnya barang siapa tawalla yang menguasai syaitan-hu kepada orang tadi itu fa maka sesungguhnya orang tadi itu yudhillu bakal menyesatkan syaitan-hu kepada orang tadi itu wa yihdi, dan menunjukkan syaitan tadihi kepada orang tadi itu ilah adhabi sa'iri kepada siksan raka sa'ir ya jadi Um, begitu orang dikuasai syaitan maka itu jalan setapak menuju kepada kesengsaraan kepada azab ya tapi syaratnya ya orang itu dikuasai syaitan kalau orang tidak bisa dikuasai syaitan maka dia tidak bisa disetir oleh syaitan itu Waman dan barang siapa saatnya yang membantu asyaitana as syaitan bi amalihi dengan amal dia kalau orang membantu syaitan dengan pekerjaan dia ya maka fahuwa orang tadi itu muwalihi adalah temannya syaitan tadi itu ya. adalah sekutunya syaitan, adalah aliansinya syaitan, itu muwalihi. Wa walaupun orang itu mengingat Allah kepada Allah bilisanihi dengan lisannya. Orang kalau bertindak yang tindakannya membantu syaitan, itu yang menjadi sekutu dan aliansinya syaitan. Walaupun mulutnya berzikir berbusa bisa kepada Allah, nggak ada gunanya zikir itu. Dengan kata lain, zikir, doa Semua itu berguna Kalau ada syarat penunjangnya Kemarin Gusmus itu nulis uh, Status di facebook Ini Gusmus ini Kiai yang Suka facebookan memang ya. Ada suka Kiai yang gak suka facebookan ya Nah Gus Mus nulis Di facebook kemarin Mungkin seminggu yang lalu Menarik sekali, beliau nulis begini Doa, eh, doa itu adalah pelumas pekerjaanmu atau amalmu. Jadi doa itu pelumas amal manusia. Lalu saya komentari, ya kalau kita nggak punya amal, nggak punya usaha, apa yang mau dilumasi, ya kan? Artinya doa itu bisa bekerja efektif kalau ada syarat lain, yaitu ada usaha. Ada amal Kalau nggak ada amal Ya doa apa gunanya Dia seperti pelumas oli Oli itu kan oli berguna Kalau ada yang di oli ya kan? mesinnya. Ada mesinnya Kalau nggak ada mesin yang di oli ya, mes ya oli itu hanya Apa itu terpampang di raknya Apa itu toko servis mobil itu nggak ada gunanya Oli berguna kalau ada mobilnya Doa berguna kalau ada amalnya zikir berguna kata Al Ghazali di sini kalau ada usaha jadi zikir toh berbusa-busa tidak ada gunanya ya wa ingkunta saya akan terluka sedikit wa ingkunta dan jika ada engkau Takulu mengatakan engkau jika engkau mengatakan untuk mendebat Al Ghazali dengan mengatakan begini al hadithu kot waroda mutlakon al hadithu hadis tentang syaitan syaitan itu bisa di dilawan dengan doa dan seterusnya waroda kok waroda datang mutlakkan secara mutlak kan hadisnya mengatakan kalau kita membaca ayat kursi setan lari kalau kita baca muawizaten apa itu setan lari kan hadis mengatakan begitu kenapa kok kau al ghazali mengatakan membaca Quran membaca zikir Allah itu nggak ada gunanya kalau nggak ada tadi itu usaha sampingan Kamu kan melawan hadis kalau begitu, ya kan? Apakah kamu Al Ghazali tidak melawan hadis ini karena hadisnya mengatakan membaca ayat kursi mengusir ifrit Kan Abi mengatakan begitu. Kok kau mengatakan yang lain? Nah ini kan sekarang zamannya orang-orang suka merujuk hadis gitu kan? Wah hadisnya begini kok. Dal oh, dalilnya mana? Ada hadis-hadisnya soheh atau enggak? Loh. Seolah-olah dia menguasai hadis, tanya soheh segala itu kan Kan zaman sekarang begitu Nah orang seringkali, nah ini Al-Ghazali juga membayangkan Mungkin dia juga membayangkan ada orang-orang yang sok hadis-hadis itu ya uh, Ya kan ada orang yang sok hadis-hadis itu Hadisnya mengatakan membaca ayat kursi bisa menolak Ifrit Masa kamu mengatakan tidak bisa menolak kalau kamu tidak Berusaha untuk mengusir syahwat dan segala macam itu. Artinya ini adalah semacam apa protes terhadap keterangannya Al Ghazali. Ya. Nah kalau kau mengatakan begitu, ya. Eh, Datang mutlakkan secara mutlak Di anna zikra sesungguhnya Zikir kepada Allah Ya trudu bisa mengusir asyaitana kepada syaitan Itu hadisnya mengatakan begitu Walam tafham Dan tidak paham engkau Wahai orang yang sok-sok hadis tadi itu Anna ya. akshara umumatis syari Ini penting sekali Ya penting sekali ini Ini yang tadi di tweet di facebook saya katakan ini ada kejutan dalam kitab ifiyah itu Walam tafham dan tidak paham engkau Anna umumati syari'i sesungguhnya Anna akfar umumati Syari sesungguhnya Sebagian besar keumuman-keumuman dalam syarak, dalam agama Maksudnya dalil-dalil yang bersifat umum Yang bersifat general ya Engkau tidak paham bahwa dalil-dalil yang umum itu maksusotun diberikan kekhususan, dispesifikasi, disurutin dengan syarat-syarat. Ya, nakola yang menceritakan, yang menukilkan, yang mengajarkan ha kepada syurut tadi itu ulama utini, ulama-ulama agama. Jadi dalil agama itu ini penting sekali buat teman-teman muda-muda ini ya. Uh, yang mungkin ketanggor suatu saat dengan orang-orang yang sok hadis-hadis tadi itu ya orang itu kadang tidak paham sering tidak paham bahwa ini kata Al Ghazali dalil-dalil syarat yang kelihatannya umum tadi itu termasuk tadi itu dalil bahwa kalau kita baca ayat kursi maka itu bisa mengusir ifrit atau jin. Kan dalilnya begitu, umum kan Baik orang yang membayar, membaca ayat kursi itu hatinya bersih atau tidak Pokoknya kalau baca ayat kursi pasti jin yang lain terbirit-birit Tapi kan kata Al-Ghazali enggak Terbirit-birit kalau hati orang yang baca itu bersih Jadi kata Al-Ghazali Dalil-dalil dalam agama yang kelihatannya umum Itu sebetulnya adalah dalil yang dispesifikasi Yang maksusah Dispesifikasi diberikan syarat Diberikan apa ketentuan ya, Pembatasan Dengan syarat-syarat Yang itu diajarkan oleh para ulama Nah kalau orang tidak tahu ilmunya agama Memahami hadis Yang bunyinya umum Difahami apa adanya Ya selesai rusak semua hal ya kan. Jadi ini ajaran penting ini bahwa aktsara umumatisyar'i mahsusatun Fanzur maka lihatlah. Introspeksilah ila nafsika kepada dirimu wahai orang yang protes kepadaku tadi itu. Falaisa maka tidak ada al khabaru berita ya. Berita yang kita dengar Dengan telinga kita Kalayani itu seperti Melihat langsung ya. Mendengar berita itu tidak sama Dengan menyaksikan sendiri Sekarang kamu coba Refleksikan atau um, Kamu Telaah diri kamu sendiri Wata amal dan pikirkanlah an taha zikrika Sesungguhnya puncak zikir Engkau kepada Allah Wa ibadatika dan ibadatmu Uh, as itu adalah sholat Puncak zikir kita itu apa sih Apa Sholat kan Karena sholat oleh kanji nabi dikatakan sebagai Mi'rajul mu'minin Sholat itu adalah mi'rajnya Orang-orang beriman Kalau kanjeng nabi mi'raj ke langit 7 Kita bisa juga mi'raj Meskipun tidak sampai ke langit ya yeah. Mi'raj kita ya sholat Nah, coba lihat mikrotz kamu yaitu berupa salat itu. Waraqib, fa maka periksalah qalbaka terhadap kalbumu idza kunta ketika engkau fi salatika dalam salatmu. Sekarang ketika salat, coba kamu periksa kaifa bagaimana yujadhibu menarik-narik hu terhadap kalbumu asyaitanu syaitan pada saat engkau salat, syaitan tuh berusaha menarik-narik engkau ilal aswaki ke pasar-pasar kalau bahasa sekarang kepada mall-mall ya ilal aswak ya kepada mall-mall supermarket ya wahisabil alamina dan apa itu menghitung orang-orang alam raya ini ketika kau sholat mengingat apa hitungan-hitungan orang-orang ya wajawabil muanidina dan menjawab orang-orang yang menentang engkau ya kalau engkau pada saat sebelum salat tweet war apa tahu kan tweet war ya perang di Twitter debat di Facebook Poro patu di WhatsApp. jawaban. Wah, pada saat salat itu ini masuk semua itu permusuhan-permusuhan gara-gara pilkada masuk semua dalam pikiran salat itu. loh kalau salat itu coba itu ini ini Al Ghazali ini menarik sekali. Kenapa kok beliau mengatakan wajah wabil ini? Pada saat engkau sholat, pikiranmu coba kamu, kamu teliti itu. Kamu masih nggak ingat bagaimana kamu menjawab musuh-musuh kamu dalam perdebatan, ya kan? Musuh-musuh hmm. kamu di dalam debat di Twitter, di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, ya. ya. <laughs> Ini semua masuk ke dalam dirimu ketika engkau sholat itu. Coba periksa itu semua. Wa kaifa dan bagaimana yamuru? Melewat ya setan tadi itu bika Dengan engkau membawa kamu artinya Fi audiyah di dunia Di dalam uh, Di dalam Apa audiyah itu Wadin itu apa Jurang-jurang uh, dunia ya.
1: Audi,
0: ya, au, au, Ini bukan audiens ya <laughs> Tapi ini audiens Ini jamannya kata wadin artinya jurang Kalau audiens artinya orang-orang yang dengar Fi audiatid dunia Di dalam jurang-jurang dunia Wa dan kerusakan-kerusakan dunia Hatta in naka Sehingga sesungguhnya engkau Latahukuru Tidak mengingat engkau Ma sesuatu kot Yang telah melupakan engkau hu Terhadap ma uh, tadi itu minfudzul dunia dari kemewahan-kemewahan dunia ya kamu itu sudah lupa hal-hal dunia ini tapi begitu kamu salat illa fi kecuali dalam salat kamu. Begitu salat itu tiba-tiba seluruh memori album itu datang semua. Ya, enggak tahu itu. Coba ngalami nggak sih kita ini hmm. jujur aja lah Tiap jujur aja Tiap begitu sholat, sholat itu. itu justru sholat itu malah kayak buka album itu pada saat nggak sholat itu kita nggak ingat apa apa itu nggak ingat gua ingat belanja di pasar nggak ingat perseteruan di WhatsApp kayak lupa begitu sholat kok muncul semua Dan nanti kalau
1: selesai, status apa lah. Nah,
0: begitu sholat mikir nanti kalau sudah selesai status Facebooknya apa gitu kan <laughs> Jadi salat ini seperti kotak Pandora. <laughs> ini, ini kata Al-Ghazali. Coba kau lihat itu dirimu itu pada saat salat. Salat itu kurang apanya? Ini kan ini untuk memberikan tadi itu argumentasi bahwa zikir itu enggak ada gunanya. Puncak zikir itu apa sih? Salat kan. Pada saat kamu salat, salat kamu justru membuka memori semua hal. Salat justru menjadi kotak Pandora, ya. Kotak Pandora itu kotak yang terbuka pada saat salat. Di luar salat tertutup kotak ini. Begitu salat kita terbuka semua itu. Sesuatu yang nggak kita ingat sama sekali, tiba-tiba salat itu ingat semua. Ini mungkin yang sekarang kan eranya orang suka lupa kalau dalam sidang KPK itu kan apa ya. sedang korupsi itu loh kan banyak orang lupa itu kan, jaga solat aja biar lupa biar apa ingat gitu korupsinya itu korupsinya. <laughs> Cuma kalau salat kan nggak boleh beri pengakuan itu. salat <laughs> itu membuat orang ingat malah justru itu ya. Itu aneh itu. Pada saat kita nggak salat tuh nggak ingat apa apa loh. Ya otak kita itu dormen apa tidur nggak aktif. begitu sholat itu aktif semua itu kenapa itu saya juga heran saya juga jujur saja saya juga mengalami juga itu mengalami juga jangan-jangan al ghazali bisa mengatakan begini juga pernah ngalami juga <laughs> pernah mengalami juga karena, karena saya kan bilang gini kitab Ihya itu sebetulnya sebagian itu merupakan Otobiografinya al ghazali Spiritual. Pengalaman, tapi beliau berhasil melewati ya. Makanya beliau pernah bilang begini, itu karena beliau pernah mengalami mungkin Kenapa beliau mengatakan ini istilah wajah wabil muanidin itu Menjawab orang-orang yang menentang kamu, musuh-musuh debat kamu Karena Al-Hazali itu ceritanya, ya bapak dan ibu sekalian Waktu masih muda Al-Ghazali itu anak muda yang suka debat Biasalah anak muda kan suka debat kan Kalau nggak suka debat ya kurang asik juga jadi anak muda ya Guys ya
2: yes,
1: yeah.
0: <laughs> Haruslah Nah Al-Ghazali itu waktu muda itu suka debat Gurunya sendiri Al-Ghazali itu gurunya Namanya Imam Haromen Ini imam besar dalam madhab syafi'i ya, Bukunya dalam kitab fikih itu menjadi sumber dalam madhab syafi'i Yaitu nihayatul madhab, nihayatul matlab fi dirayatul madhab ya. Itu kita Fikih berapa puluh jilid itu Itu gurunya Al-Ghazali Imam Haromen itu juga jago debat Kalau muridnya ahli debat itu tidak heran Al-Ghazali itu murid kesayangan yang paling dicintai oleh gurunya Karena pintar sekali memang Sehingga gurunya ini Imam Haromen itu berkomentar tentang Al-Ghazali itu Tentang Al-Ghazali Beliau mengatakan Innahu bahrun muhutik ya. Innahu bahrun muhutik Ghazali itu seperti lautan yang gelombangnya itu besar sekali. Jadi ini, ini kayak lautan Hindia itu hmm. ya, lautan Laut Selatan itu loh ya, tempatnya Nyero Kidul itu.
1: Hmm. Jadi,
2: kan?
0: <laughs> 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 <tuk> Jadi Imam Ghazali ini Innu Bahrun itu kata gurunya Imam Haromeng, ya. jago debat dia. Nah, ketika Imam um Ghazali mengatakan begini, karena beliau mungkin waktu muda. Hmm. Itu juga kalau sholat itu ingin Wah ini nanti kalau saya mau debat ini gimana nih jawabannya ini Gimana cara ngalahkan musuh saya ini Jadi sholatnya jadi nggak anteng itu Nah Imam Ghazali itu pernah punya kisah menarik Adiknya Imam Ghazali, jenis Ahmad Al Ghazali ya adiknya itu Itu adiknya tidak seterkenal kakaknya Karena adiknya tidak ngarang banyak buku Tapi adiknya ini sebagai sufi itu jauh lebih mukashafah daripada kakaknya Nah adiknya ini Muhammad Al-Ghazali suatu ketika itu pernah sholat di belakang kakaknya Lalu dia kemudian adiknya ini mufarokoh ya Meninggalkan misah ya Karena dianggap imamnya ini batal Mufarokoh Seperti dia Asad dulu pernah mufarokoh Kepada Gustur ya. <laughs> tiga. Tiga Jadi adiknya mufarokoh Setelah selesai sholat Imam Ghazali tanya kepada adiknya Eh kamu tadi ngapain kok Sholat tiba-tiba kok meninggalkan saya Apa kamu maksudnya itu Marah kakaknya kan Tersinggung Lalu kata adiknya Aku tadi pada saat kamu sholat Wahai kakakku Aku melihat badanmu itu Berlumuran dengan darah itu. Badanmu berlumuran dengan darah Kenapa itu al Ghazali mikir man. Ternyata Imam ghuzali itu Pas lagi sholat tadi itu Dia nulis buku Lagi nyampe bab tentang head nah tentang apa tentang tentang menstruasi ya, jadi begitu sholat itu pikirannya lagi jadi masih tentang head terus itu tentang menstruasi ya tentang darah itu sampai ketika salat adiknya melihat beliau ini sholat badannya itu berlumuran dengan darah itu. nah jadi Al-Ghazali pernah ngalami juga Jadi salat pada saat hati kita Kalbu kita itu tidak Terkondisikan untuk salat Dengan kata lain, badan kita salat Tetapi hati kita, kita. Tidak salat Pikiran kita tidak salat Rohani kita tidak salat Jeruan kita tidak salat Banyak orang itu salat kan Sebetulnya salat badan saja hmm. Salat KTP kan hmm. Salat untuk memenuhi syarat sebagai anggota umat Islam atau warga Nahdlatul Ulama gitu aja kan. Tapi <tap <tap, ya salat berburu buru supaya kita diakui sebagai anggota Nahdlatul Ulama. <tap Tapi ya. sebetulnya ya apakah salat yang seperti itu batal secara fikih? Enggak. Enggak. Salatnya sah, tetapi menurut ilmu tasawuf itu batal. nanti akan diterangkan di sinilah kezali ya jadi ini ini keterangan ini inilah situasinya orang salat tadi itu Wala dahrimu dan tidak apa itu me, apa itu tidak mendesak syaitan ala kalbi terhadap kalbumu Illa idah solaita kecuali ketika engkau salat ya jadi fasolatu maka salat itu mihakul kulubi adalah eh, tempat untuk menguji kalbu. Salat itu ujian hati manusia. Fiha apa fabiha dengan salat tadi itu yadhharu menjadi jelas mahasinuha kebaikan-kebaikan kalbu wa dan kejelekan-kejelekan kalbu. Jadi orang itu baik buruknya itu bisa dilihat pada saat salat. Apakah pada saat salat dia ingat HP atau ingat Allah Kalau dia ingat HP, ingat status Facebook, ya itu berarti orang itu kualitasnya bermasalah.
2: Itu.
0: Jadi fasolatu ini poinnya yang ingin saya baca malam ini ya. Fasolatu maka salat latuk balu tidak bisa diterima. Secara tasawuf bukan secara fikih loh ya. Kita bicara di sini bukan secara fikih. Secara fikih kalau salat kita wudunya bagus, syarat-syarat semua salat kita penuhi, rukunnya kita. Tem Semua itu sah Tetapi secara tasawuf Kalau tidak memenuhi syarat hati kita Seperti tadi itu Maka latuk balu tidak bisa diterima Minalkulubi dari kalbu-kalbu Al-Mashkunati yang dipenuhi ya, Bisa khawatir dunia dengan kesenangan-kesenangan dunia Salat seperti itu tidak diterima Untuk ukurannya para wali-wali Kalau ukurannya para kita kita ya oke okay lah apa-apa ya diterima oke okay lah yang penting sholat Iya <laughs> yeah, NU dan ya yeah, biar diakui secara sosial <laughs> jadi sebagian kita ini kan sebetulnya sholat sosial tuh kan jujur aja lah. Ya kan kita ini sholat kan sholat sosial aja sebetulnya jujur aja ibadah kita ini ibadah sosial dalam pengertian ibadah supaya diakui oleh masyarakat kita ini orang Islam karena kalau nggak beragama sekarang ini dianggap menista agama gitu. ya kan ya supaya kita terbebas dari no, tuduhan-tuduhan semacam itu ya kita salat kita ibadah tapi sebetulnya hati kita ya, tidak kita, salah kita, juga kita, ya, kita. <laughs> jadi jadi Ini Al-Ghazali ini melontarkan kritik yang keras Salat kita selama ini adalah salat sosial Ini bukan salat sosial dalam pengertian lain ya. Ini kalau salat sosial dalam pengertian anak-anak PMII itu lain, ya. Itu salat sosial itu membela orang-orang lemah, orang terpinggirkan itu lain lagi itu bagus. Bukan maknanya bukan itu. Salat sosial di sini maknanya adalah salat yang kita lakukan sekedar. supaya kita ini diakui sebagai orang Islam oleh publik. Ya, untuk memenuhi KTP kita itu. Karena KTP-nya kebetulan Islam ya. Ya salatlah kita lah ya. Ah itu, itu yang dibicarakan Al-Ghazali di sini. Salat semacam itu itu tidak memenuhi standar tasawuf itu. Itu hanya fikih saja. Falajarma maka maka pastilah layantari itu tidak ter tidak terusir angka dari engkau asyaito as syaitan bal bahkan kadang-kadang yazidu menambahkan alaikah terhadap engkau salat tadi itu alwaswasah waswas salat yang seperti itu bahkan tidak tidak hanya tidak berguna bahkan menambah waswas -was kepada dirimu ya yeah. Karena anatdawah sebagaimana seperti obat sesungguhnya obat kau belalihtimahi sebelum diet rubama kadang-kadang ya zitu menambahkan alaikah kepadamu abdororo apa bahaya bahaya. Fa fa aratta, maka ketika menginginkan engkau al alkholaso bebas ya minas syaitani, dari syaitan fakotim maka dahulukan al-ikhthimah diet ya dulukan diet dulu ditakwa dengan cara takwa summa ardifhu maka ikutkanlah maka uh, maka apa maka lengkapilah engkau hu terhadap ikhthimah tadi itu bidawa zikri dengan obat zikir ya firrah, maka akan Lari asyaitonu as syaitan, minggah kepada engkau, kama farro seperti lari min Omarro, syaitan tadi itu min Omarro dari Syaitina Umar, diallohu anhu. Jadi kalau engkau ingin menjadi seperti Syaitina Umar, bisa, tapi syaratnya diet, ya. ihtimal. Sekian ngejihiah ya malam ini ehm, cukuplah ya. Uh, setelah itu mungkin kita akan Mendengarkan mungkin ada tanggapan Satu dua dari yang di depan ini Dan mungkin nanti juga kita akan teruskan Dengan uh, tanya jawab Terima kasih Semoga ngaji Hiya malam ini Membawa berkah dan manfaat kepada kita Amin Allahumma amin Saya tutup sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: silakan saudara monggo lah untuk mungkin ini kita masuki sesi tanya
0: silakan kepada juga yang juga, adanya -adanya, Saya yang nulis ya. betul ya, aku Jalatuhi. masih ingat, Jalatuhi. aku masih ingat bukunya ini. masih Jalatuhi. saya simpan. bahwa yang juga ada selain
1: ulama, dan juga ANI, PII. Kemudian GNI juga hadir, aktivis uh, Silahkan untuk
0: sesi yang pertama Sama, -sama, Sama, -sama. Sama sekarang oh, okay. Ada? Oh iya Silahkan, maju Kira
1: kelihatan ya, di, di TV Oh disitu Saya kesulitan itu atau Oh iya, ya Jadi adalah Sementara setiap kafe danlah sendiri itu supaya kita pasir. Salah satunya adalah setiap pendidikan yang di bawah namanya itu harus mempelajari hal-hal dan saya sendiri sebagai guru itu selalu doain kamu mati dan hidup bersamaku. Ini langsung bilang nama saya Muhammad Yunir dari Bekasi. Terima kasih khususnya untuk. yang kedua tadi para adalah ashabah. As saya mohon panjenengan bisa menjelaskan ma'ruf arfu'ain ashabah wal rawat wa nus. Tiga perkara ini penting ya ulil sebab banyak di kita termasuk saya tidak bisa membedakan mana yang shahwah, mana yang ruba. antara lawan dengan sahabat, itu jelas berbeda dan mana langsung yang Allah yang ketiga disitu dikatakan bahwa kita hakikat pikir adalah al-ikhtimah dan maksud saya adalah harus dipenuhi dulu dipersihkan dulu sifat-sifat buat -sifat mudah yang saya maksud saya tanyakan dalam dunia tasawuf itu ada satu istilah dikir satu dikir seri dua dikir ashra dikir habbi dikir jalani dan sebagainya yang saya banyak dikir mana yang menurut jenengan itu maksudnya mau bersedekah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam eh <tuh> uh, dua satu lagi boleh
3: bagus Maju Mas. Kalau memang
1: Jadi jelas.
3: Nah, terkait dengan tentang Hiasan berikir itu ibarat, kemudian obat itu akan aspek saling kerjasama juga dia dan konteksual. Pikir itu obat kan kalau kita ke dokter biasanya dokter nggak sembarangan untuk memberikan obat biasanya ada cek dan lain-lain kemudian dia memberikan resep. Nah ini penerapan pikir kalau diimbas obat kita ini pikir kemudian di uh, itu maksudnya intinya gimana menurut ya? Kalau kalau obat, tadi kan uh, pikir ini. Hmm. Ada kisahnya kalau kamu baterai kursi ketika mengkoran maka Ibris tidak akan mendekatimu. Kemudian kata Imam Al bahwa ini dalil umum dijelaskan oleh beliau ada syaratnya, bersihnya satu hati. Nah, begitu kemudian seperti obat Nah ini saya kira ini satu pemahaman yang juga masih umum oleh Imam Al barangkali oleh uh, Terima kasih. Satu lagi
1: dari Muhammadiah Kultura. kali ini Muhammadiah Kultura. Karena saya tahu kenapa mengajarkan undang-undang Karena kalau menggunakan undang uh, yang ada, yang ditulis tahun 1925. itu sama dengan ya. itu mas jadi ada pertentangan dengan kepada mas wajah ada satu lagi oke oh, senang ya. nama saya Sugianto dari Jakarta saya mau menanyakan saya
3: itu sering <tuh> halo
1: Ya, halo juga Saya
3: ingin tahu Benar-benar ada Biar saya jolatnya Tepat-tepat Terima kasih Ini bangsa Ini
0: Jadi punya pikiran Terima kasih. Saya saya akan uh, mengulang pertanyaan tadi karena yang mengikuti pengajian ini lewat Facebook itu mungkin tidak mendengar karena tidak pakai. Uh, ini Mike yang dicantolkan di sini ini. Jadi supaya yang di dunia uh, alam alham goip sana dengar <laughs> pertanyaan di sini. Jadi saya akan ulang. Jadi pertanyaan yang pertama tadi itu menanyakan Al Ghazali. Menyebutkan bahwa fanatisme golongan itu merupakan jalan masuk syaitan untuk merusak manusia Lalu bagaimana dengan orang NU yang didoktrin untuk fanatik kepada NU dan seterusnya ya. Saya sudah pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini sebelumnya di Uh, di Bekasi kalau nggak salah waktu saya kopdar Ikhya di sana jadi pertanyaan serupa dan jawaban saya akan sama pada malam hari ini jadi oh nggak di kantor BPNU ya Di PBNU di Masjid An Nado saya juga pernah mendapatkan pertanyaan serupa di kantor pusat PBNU ini ya markas, ya. markas PBNU ini <tuh> NU yang struktural bukan yang kultural. <tuh> ya. <Dengan malam> <tuh> nah, nah bagaimana dengan orang-orang NU atau orang Muhammadiyah juga atau Persis atau Al Wasiliah atau Matlaul Anwar atau Nahdlatul Waton kan orang banyak yang orang Islam yang ikut berbagai organisasi kan. Apakah ketika didoktrin untuk fanatik kepada organisasi itu tidak bertentangan dengan ajaran ikhya ini Sebetulnya ajaran ikhya ini memang memperingatkan kepada kita semua Termasuk kepada orang NU ya Bahwa meskipun kita ini menjadi anggota dari suatu golongan organisasi madhab Tetapi kita tidak boleh fanatik Nah apakah ketika kita belajar NU didoktrin NU itu fanatik? Enggak belajar itu justru membuat kita ketika kita mengikuti suatu golongan itu ngerti dalilnya. Karena yang tidak dibolehkan itu justru adalah kita ikut sesuatu tapi tidak tahu dalilnya. Itu yang disebut dengan uh, ikut-ikutan yang potensial menjadi fanatik di situ. Meskipun mengikuti suatu organisasi dengan pengetahuan Tapi kemudian diikuti dengan sikap yang kurang tepat ya Itu bisa juga berujung kepada fanatisme Intinya Al-Ghazali itu mengkritik fanatisme ya. Apa itu fanatisme? Fanatisme adalah ya mengikuti suatu golongan ya, Sambil meremehkan golongan yang lain Makanya Al-Ghazali dalam kitab yang lain judulnya adalah Faisalut Tafriqah Bainal Islami wa ya, Beliau menulis begini Ini penting didengarkan oleh uh, kita yang warga nahdiin Yang mengikuti akidah ya, Ini ditulis sendiri oleh Al-Ghazali dan kita tahu loh Orang NU semua tahu Al-Ghazali ini adalah kiblatnya orang NU Karena dalam ADART-nya statutanya NU dituliskan bahwa di dalam tasawuf kita atau orang-orang NU ini mengikuti salah satu atau dua tokoh atau apa tokoh dalam tasawuf yaitu Al Junet Imam Al Junet ya Sayyidut Taufah dan Al Ghazali jadi Al Ghazali itu kiblat spiritualnya orang-orang NU. Nah Al Ghazali di dalam kitab Faisalut Tafrika itu mengatakan begini. Kita ini, ya orang Islam itu dilarang untuk mengkafirkan orang Islam lain hanya karena kita beda pandangan. Yang dalam istilah Al Fazali lanu kafiru ahlil kitabah. Kita tidak boleh mengkafirkan orang yang sesama salat menghadap Ka'bah. Itu nggak boleh. Karena apa Karena ya kata Al Ghazali Dalam salah satu bab dalam kitab itu Beliau mengatakan madhabin. Kebenaran itu Itu bisa ada pada semua madhab Pada asyari bisa ada Pada maturiti bisa ada Jangan mengira kalau orang mengikuti Madhab asyari kemudian Yang maturiti itu salah Jangan Tidak boleh itu Jadi itu yang disebut oleh al Ghazali atau Wasul tadi itu yaitu kita mengikuti sesuatu sambil meremehkan yang lain mengikuti toh tidak salah tapi begitu kita meremehkan orang lain termasuk meremehkan orang yang di luar Islam misalnya ya apalagi menyalahkan apalagi ya termasuk membidah bidahkan mensyirik syirikkan dan seterusnya ya um, gampang mengobrol tuduhan itu 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 juga berbahaya jadi itu yang dilarang atau Yang diwanti-wanti oleh Al-Ghazali Itu bisa menjadi mata syaitan Itu jawaban yang pertama Jadi Ini ini kritik bukan Bukan aja kepada orang yang ikut Madhab asyari ya kepada siapa sajalah Jadi ini wanti-wanti karena Imam Ghazali itu waktu muda Ini sekali lagi cerita tentang Biografi Imam Ghazali Waktu muda Imam Ghazali itu juga punya kecenderungan fanatik Juga Punya Al-Ghazali itu pernah nulis kitab dalam bidang usul fikih, dalam bidang teori uh, hukum Islam ya. Judulnya Al-Manhul ya, Min Ilmil Usul. Dalam kitab Al-Manhul itu Al-Ghazali mengatakan menyerang mazhab Hanafi. Jadi dalam kitab ini ini ditulis waktu Al-Ghazali itu umurnya belum lengkap 20 tahun. Masih santri, masih nyantri di pondoknya Imam Haromen, Dini Sabur Dini Sabur ya Nah beliau ngarang, sebenarnya ini Bukan kitab karangan Al-Ghazali tapi catatan Kuliah sebetulnya, jadi beliau kuliah Dengan Um Haromen, kemudian Dia mencatat, nah kemudian Dia memberikan kayak Opini-opini tambahan Nah dalam kitab ini Al-Ghazali itu Menyerang Madhab Hanafi Sampai dia di Anu didatangi Di geruduk, ya oleh bansernya madzhab Hanafi ketika itu. Datangi rumah itu didatangi, wah dipersoalkan itu. Kenapa kamu bilang begini? Intinya Persekusi. iya, dipersikusi. Nah, jadi Al-Ghazali itu pernah ya fanatik kepada Madhab Syafi'i sampai menyerang mazhab Hanafi. Nah, itu waktu muda ya, waktu masih muda. Begitu beliau sudah tua, Al-Ghazali itu kemudian dalam kitab Ihya ini memuji semua mazhab fikih ini, termasuk mazhab Hanafi. Jadi Pak Gus ini juga berevolusi ya. Waktu dia masih muda, masih HMI, PMII gitu, yeah. dia juga sama dengan kita kita gitu apa, um, apa suka nyerang nyerang yang lain gitulah ya. Ya saya juga pernah muda juga pernah begitu, <laughs> sama lah. Masih Jadi, muda, sama, <laughs> nah waktu masih muda, Gus Zali pernah begitu. Nah beliau ketika tua, ketika sepuh ya ngarang kitab ini kita puncaknya beliau ketika beliau sudah Sepuh Dan Al-Ghazali itu sebetulnya nggak sepuh-sepuh aman Karena beliau itu meninggal umurnya 53, 53. tahun Belum usia pensiun Kalau pakai yang negeri ya, itu Belum 58 belum, Berapa pensiun itu Pak Khairul 58. 58 ya <laughs> Jadi 5 tahun sebelum pensiun Versi itu PNS pensiun Indonesia ini. Beliau sudah meninggal masih muda tapi beliau pada umur mendekati 50 tahun beliau ngarang kitab ikhya ini. Setelah beliau puluhan tahun mungkin 10 tahun lebih ya, beliau semedi apa meditasi uh, uzlah di masjid apa itu uh, apa itu masjid uh, di Damaskus ya. Beliau nyepi di situ bertahun-tahun halwat ya. Nah, di ujungnya beliau ngarang kitab ikhya ini. Nah, waktu masih sudah sepuh, Al-Ghazali punya pandangan yang makin bijak, makin luas ya. Dan beliau kemudian ya lebih bijaksana. Karena itu, makanya tadi saya katakan kitab Ihya itu kadang-kadang isinya itu nyinggung Al-Ghazali muda juga. Ya, ini kayak otokritik gitu. Jadi, uh, apa ya itulah fanatisme yang dikritik Al-Ghazali karena belum pernah mengalami juga. perbedaan antara nafsu, hawa nafsu dan syahwat ya. Nah, perbedaan itu sih tidak pernah diterangkan oleh Al-Ghazali secara eksplisit di sini ya, tapi Al-Ghazali pernah memberikan definisi dalam bagian awal Juz ini, Kitab Ikhya itu 4 jilid, ini jilid ketiga, pembahasannya fokusnya adalah tentang penyakit-penyakit hati ya. Pada bagian awal, beliau menerangkan tentang apa itu roh, apa itu kalbu, apa itu nafsu, dan seterusnya. Ya. Definisi nafsu dalam bagian awal kitab ya, ini akan saya bacakan sedikit. Ini saya baca hampir setahun yang lalu. Ya. Nafsu itu adalah al-latifah. Ya. Nafsu itu adalah semacam organ halus. Itu latifah. organ alus ya yang menjadi tempat sifat-sifat manusia. Ada sifat-sifat yang baik, ada sifat-sifat yang buruk. Jadi nafsu, jadi manusia itu digambarkan oleh Al-Ghazali punya dua badan. Ada badan yang kasar ya, wadak ya yang kelihatan kita-kita ini yang kalau itu sakit itu kita obati melalui dokter badan. Itu yang disebut dengan dokter. Nah, kemudian ada badan yang disebut dengan badan alus yang dalam istilah Al-Ghazali diungkapkan dengan istilah al-latifah ya. Latifa. Kalau ada di sini di sini ada yang namanya latifah ya. Latifah itu artinya adalah badan alus Al lelembut. Kok <laughs> medeni janjene. <jari> <laughs> Jadi kalau ada yang namanya latifah radok medeni janjene. Lelembut artinya, jadi badan alus ya Nah badan alus ini itu kalau sakit itu juga harus dibawa ke dokter Cuma dokternya badan alus ini bukan dokter yang sekolah di fakultas kedokteran itu Dokter badan alus ini adalah puncaknya dokter adalah para nabi-nabi Jadi nabi-nabi itu disebut dengan Apa itu atibba arwah ya Dokter-dokter badan alus atau latifah ini Jadi latifah ini nafsu ya Nafsu itu latifah badan alus ini Yang menjadi tempat karakter atau istilah Imam eh, Ghazali itu adalah Al-Ausof ya Sifat-sifat yang macam-macam Ada sifat-sifat yang buruk Ada sifat-sifat yang baik Sifat-sifat yang buruk itu disebut oleh al-ghazali sebagai al-waswas Pokoknya itu adalah al-waswas Waswas -was, ya, waswas -was. Pokoknya waswas -was itu adalah al-khawatir Khawatir itu adalah Kalau bahasa pesantren dulu waktu saya mondok Itu kerentak nyati Jadi pusat dari sifat buruk Atau Ya, kerentek ini bisa buruk, bisa baik Kerentek manusia itu sebetulnya akar dari segala masalah Kalau kerentek khawatir namanya ya Kalau kerentek, apa kerentek itu ya Ya gerak-gerik hati Kalau gerak-geriknya itu bagus Itu berarti sumbernya dari malaikat Itu disebut dengan ilham Kalau itu gerak-gerik buruk Namanya was-was sumbernya syaitan Nah gerak-gerik buruk inilah namanya hawa nafsu Ya hawa nafsu Nah bentuk konkretnya itu adalah syahwat Kita suka ini suka itu Jadi hierarkinya adalah kalau kita buat susunan gitu ya Paling atas ini nafsu Dari nafsu ini ada namanya khawatir itu Ini teorinya Al-Ghazali ya Nafsu itu adalah badan lembut Nah dari nafsu ini ada sesuatu yang lahir dari sana Yaitu yang disebut dengan khawatir Gerak-gerik hati Nah gerak gerik ini itu kalau bagus itu disebut dengan ilham Sumbernya malaikat Kalau dia buruk sumbernya dari syaitan namanya was-was Nah salah satu bentuk dari was-was ini adalah hawa nafsu ini Yang itu sifatnya adalah hawa itu apa sih? Hawa itu sesuatu yang dari kata hawaun, udara, melayang-layang kan? Makanya namanya was-was Was-was itu kan apa sih? Was-was bergoyang-goyang makanya doa kita ketika sholat itu apa Ya wahai zat yang menggoyang-goyangkan kalbu manusia ini tetapkanlah hati kita ini pada satu titik yang fokus kenapa kita berdoa begitu karena was-was ini hati manusia itu rentan pada was-was pada goyangan tadi itu was-was makanya bahasa Arab itu Kadang-kadang ada istilah yang sesuai dengan maknanya Karena was-was artinya goyang-goyang Maka disebut dengan was-was Was-was itu bukan artinya dalam Seperti dalam KBBI Artinya ragu-ragu, enggak -ragu. itu Ya itu juga, tapi was-was itu artinya adalah Kondisi di dalam hati kita Yang membuat kita itu Seperti udara yang Terombang ambing, hawa Enggak tetap, tidak Apa ya, tidak Fokus Enggak fokus itu loh, kayak orang sekarang yang suka main internetan itu loh ya. Baca baca sesuatu belum selesai, pindah lagi, pindah lagi. Pindah. Itu kan, itu itu ciri khas orang zaman sekarang ini. Enggak fokus itu. Was-was itu cirinya adalah enggak fokus. Tidak sabit qalbi ala dinik. Tidak menetap kepada satu kebenaran yang membawa kepada certainty atau keyakinan. Ya itulah namanya hawa nafsu. Nah syahwat itu timbul dari sana. Ya, syahwat itu kesenangan-kesenangan yang sumbernya dari was-wasnya syaitan ini. Nah, nah ciri khas syahwat, ciri khas syahwat itu adalah dia terombang ambing. Kesukaan kita itu kan mudah berubah kan? dan itu yang dieksploitasi oleh kapitalisme modern. Kapitalisme modern bekerja dengan mengeksploitasi syahwat manusia yang mudah berubah Orang itu mudah bosen Berapa lama sih kita bisa tahan dengan satu handphone ini? Berapa? Mbak-mbak ini loh berapa?
2: <tuh>
0: ya enggak hanya mbak-mbak juga mas-mas juga samalah Berapa lama sih kita bisa bertahan dengan satu handphone ini? Setahun? Ah, bosan pasti setahun Nah itu namanya syahwat ya. Syahwat itu tidak pernah tenang pada satu titik Dia mudah berubah, mudah bosan Dan itu yang dieksploitasi oleh kapitalisme modern Dengan memproduksi barang terus menerus Untuk memenuhi syahwat kita yang berubah-ubah dari satu saat ke saat yang lain Jadi ini ini semacam kritik-kritik apa ya? Kritik mistik ya terhadap kapitalisme, bukan kritik bukan kritik ala mahasiswa, kritik marxisme atas kapitalisme Enggak, ini kritik yang bersifat tasawuf ya. Kritik tasawuf terhadap kapitalisme adalah melihat kapitalisme sebagai satu modus cara yang mengeksploitasi hati manusia yang suka berubah secara cepat sekali, mudah bosan dengan sesuatu. Penyakit orang modern itu kan suka bosan kan? Itu penyakit yang yang parah sekali pada orang modern itu, enggak betah dengan barang dalam waktu yang lama. Padahal ayah-ayah kita, kakek-kakek kita, leluhur kita itu dulu punya baju itu bertahun-tahun enggak ganti juga oke-oke aja kan? Betul Pak ya? Sekarang itu kalau kita enggak ganti baju dalam waktu Uh, kalau di barat Itu orang ganti baju setiap musim Karena ada musim dingin, musim panas Musim apa, Gugur uh, Musim Seming, ya, itu beda-beda Tapi kalau itu perubahan baju karena Fungsi musim, tapi ini ada Perubahan baju karena kita bosan aja Ya, bosan aja Istri saya itu Bajunya banyak banget itu
1: <tuh> Banyak <tuh>
2: banget <tuh> ya. <tuh>
0: Sebetulnya tetangganya si saya itu maksudnya. Iya. Jadi ketularan. ketularan. Jadi <laughs> ini apa? Gak tahan dengan satu model fashion dalam waktu yang lama. Gak tahan itu. Itulah itulah sahwat itu ya. Oke. Okay. Istrinya menikmati. Suaminya kan. menikmati juga. <laughs> Uh, tadi soal yang berikutnya soal, uh, apa gimana supaya salatnya bisa khusyuk dan segala macam. Sebetulnya sudah diterangkan Al Ghazali tadi, tadi itu. Jadi ini teori ya teori ini saya juga belum bisa juga melaksanakan. Terus orang saya jujur lah belum bisa melaksanakan teori yang Ghazali ini. Teorinya adalah ya salat itu bisa khusyuk kalau hati kita bisa kita dietkan, iktimak tadi itu. Ya, ya. Itu baru salatnya itu ada gunanya. Dengan kata lain, salat ini bisa tanha anil fahsya'i wal munkar kalau ada ikhtimah. Ada ikhtimah itu. Nah, ikhtimah ini Ya, susah kalau nggak dilatih memang ya. Jadi ikhtima itu yang membuat salat kita itu bisa tanha anil fahsya'i wal mungkar. Kenapa banyak orang Islam itu salat tapi tidak tanha anil fahsya'i wal mungkar? Itu kan pertanyaan besarnya kan. Kan seringkali di Facebook itu sering saya baca status-status itu mengatakan, "Wah, oh, salatnya rajin sekali, umrohnya berkali-kali tapi korupsi." Ya, misalnya begitu. Itu kan Kenapa itu terjadi itu Itu kan pertanyaan kita semua sebetulnya Kenapa sih orang salat tetapi kok tingkah lakunya Tidak mencerminkan salat itu Ya kalau memakai kerangkanya Al-Ghazali Ya tadi itu nggak ada ikhtima itu nggak ada ikhtima Jadi salatnya itu salat sosial <tadik> Tadi itu salat sosial itu Bahkan ada salat politik juga Sebetulnya Sekarang kan ada salat politik Sebetulnya Nah Karena salatnya salat politik, ya, nggak enak juga kita ngaji di tempat politik seperti ini, tapi <laughs> agak kritik politik nggak apa-apa. Jadi karena salat kita salat sosial, tidak ada ikhtimaknya di situ, ya nggak ada fungsinya sebetulnya. Jadi ya katakan sih nabi, ⁇ Man wa hijratuhu 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 ila Orang itu kan tergantung niatnya saja. Kalau niatnya dia hijrah Untuk Allah dan Rasulnya Maka dia dapat pahala sesuai dengan itu Tapi kalau dia hijrah karena Untuk meraih kekayaan Atau mengejar perempuan Ya dia dapat itu saja Kalau salat kita itu hanya untuk tujuan sosial Ya sebatas itu saja Salatnya hanya Sebatas bermanfaat Engkau tetap dianggap sebagai bagian dari Komunitas muslim Atau komunitas ladihin Tapi lebih dari itu yang gak ada Efeknya sama sekali itu Tapi ini kan teori ya Teorinya bagus begini Tapi kita melaksanakan itu susah sebetulnya Jadi dalam, kalau dalam Kata-kata orang Inggris itu Easier said than done Mudah dikatakan daripada dikerjakan Ya betul Saya kira cukup gus ya uh, Karena sudah jam 11 Malam hampir ya Kita tutup saja uh, Kasian yang ngikuti pengajian ini Lewat online karena mereka harus Kuota, kuota. Uh, Harus modal kuota ya. Kalau kuotanya habis kasihan Apalagi yang mahasiswa itu kuotanya Kadang-kadang ya Enggak kadang harian bahkan <laughs> Kuotanya harian Kasian Jadi sekian saja semoga Semoga Uh, bermanfaat Ngaji kita pada malam hari Dan kalau kepingin mengikuti Ngaji Ikhya Setiap minggu Monggo silahkan melalui akun Facebook saya ya Ngaji Ikhya Walaupun tidak teman dengan saya Asal follow saya Bisa mengikuti ya Setiap malam Jumat jam 8 uh, Selain Ngaji Ikhya Sebetulnya saya punya pengajian lain Yang agak sedikit metenteng serius uh, malam Rabu uh, ngaji bidaya tulmustahid ya tapi kalau itu nggak ada kopdarnya karena kalau itu dibikin kopdar nanti menyebarkan kepusingan kemana-mana itu jadi saya hanya kopdar ikhya saja, tapi kalau ngaji bidaya tulmustahid itu malam Rabu jam 8 juga selama 1 jam ya, online juga ya. jadi saya ini memang bukan kiai haji tapi kiai
2: online KO ya
0: Dia lagi putih, online, <tuh> online, Iya online. sekarang lagi musimnya online belanja online ya ngaji. nanti ngaji online surganya juga online <tuh> juga <tuh> ya <tuh> Jadi ya kalau yang ingin ikut monggo setiap malam Jum'at jam 8 atau malam Rabu jam 8 juga Dan mari kita tutup pengajian malam ini dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Billahi taufiq walidayah Wallahu wafiq ila tarik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh